0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, auch hier im zweiten Gottesdienst. Ich freue mich, dass wir den Galaterbrief wieder aufschlagen können. Wir haben ihn inzwischen sehr lieb gewonnen. Äh, ihr habt ja gemerkt, es geht dem Apostel Paulus in diesem Galaterbrief immer wieder um das eine große Thema. Worin, welches ist der Weg, über den wir wirklich zu Gott kommen können und selig werden können? Ist es das Gesetz oder ist es der Glaube? Und wir stehen auf und lesen dazu den Abschnitt für heute, Galater 3, Vers 23 bis 29. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Zuchtmeister geworden auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus getauft seid, ihr habt Christus angezogen, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Jesus Christus. Wenn äh, ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrams Same und nach der Verheißung Erben. Amen. Nehmen wir gerne Platz miteinander und äh, wir schauen uns diesen Text an. Wenn der Apostel sagt, bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, dann will er damit sagen, dass die Verheißung des Glaubens, wie er das im Vorkapitel ja ausgelegt hat, äh, am Anfang stand die Offenbarung des Glaubens bei den Patriarchen, insbesondere Abraham, der Gott glaubte. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Damit begann das Evangelium. Und erst 430 Jahre später, so sagt Paulus, kam das Gesetz am Sinai. Und nun sagt er, bevor der Glaube kam, hier meint er offensichtlich die Person Jesu Christi, die uns nämlich im Besonderen den Glauben eröffnet hat durch das Werk am Kreuz von Golgatha. Er sagt eigentlich, bevor Jesus Christus kam, waren wir im Gefängnis des Gesetzes. Wir saßen alle, kann man sagen, in Untersuchungshaft und warteten auf unsere endgültige Verurteilung. Und wenn Christus nicht gekommen wäre und hätte uns den Ausweg aus der Gefangenschaft des Gesetzes durch den Glauben eröffnet, dann säßen wir bis an unser Lebensende in diesem Knast und würden mit der Todesstrafe, mit der ewigen Todesstrafe enden. Wir waren unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen, aber dann kam Gott durch den Heiligen Geist und offenbarte uns den Glauben an Christus. Es ist eine Offenbarung, wir waren auf den Glauben hin verschlossen, der geoffenbart werden sollte. Also das hat kein Mensch selbst erfunden oder rausgefunden oder wie auch immer, sondern wir wissen, das ist durch Gottes Gnade und Liebe den einzelnen Herzen seiner Auserwählten offenbart worden. Dann haben sie verstanden, das Gesetz war meine Qual. Ich konnte es ja nicht schaffen, ich bin gescheitert, ich war verzweifelt. Aber jetzt darf ich an den glauben, der alles für mich vollendet hat, der allen Gehorsam des Gesetzes erfüllt hat, der gerecht ist bis zum Letzten. Dieser eine Christus ist von Gott uns gemacht zu unserer Gerechtigkeit und nicht mehr unser Schuften und Mühen und Quälen und Versuchen und so weiter. Das ist ja also äh, gewaltig. Ihr wisst, in dieser Hinsicht war das Gesetz dann auch unser Pädagoge, wie es vom Griechischen her heißt. Lehrmeister sagen einige, Zuchtmeister, Pädagoge trifft es, glaube ich, am, am stärksten, weil das griechische Wort Pädageios heißt es. Das Gesetz brachte uns an unser Ende. Es führte uns in die Verzweiflung. Ihr kennt das alle. Wir können noch so gut sein, noch so moralisch, so ethisch, so menschenfreundlich, so viele gute Taten vollbringen. Es bleibt immer das Urteil Ziel verfehlt. Wir haben es nicht geschafft. Und wenn es der letzte Millimeter ist, niemand kann das heilige, reine, geistliche Gesetz durch Fleischeskraft, durch Menschenkraft und Vorsatz erfüllen. das scheitern wir, weil wir gefallen sind. Wir sind eine gefallene Kreatur und darum können wir dem Gesetz Gottes nicht gerecht werden. Die Norm ist zu hoch, der Standard ist zu weit. Das schaffen wir nicht. Und äh, wir bleiben bei aller Mühe, immer hinter dem Gesetz zurück. Wir bleiben verlorene Sünder. Und wie wir gesagt haben, der Versuch, sich selbst zu bessern und sich selbst gerecht vor Gott machen zu wollen, das ist der direkteste Weg in die Hölle. Und deswegen äh, schreibt Paulus einen ganzen Brief an die Gemeinden in Galatien. Und äh, und, und erklärt ihnen das noch mal. Weil ja, jüdische Menschen es von ihrer Gesetzesprägung her unglaublich schwer hatten, das zu lassen und dann doch sich dem Glauben einfach nur zuzuwenden. Das ist übrigens manchmal auch so, wir sagen nichts gegen irgendwelche anderen Kirchen und so weiter, aber wir haben manchmal Menschen, die kommen auch aus einer kirchlichen Tradition, und haben es so schwer, aus diesem Soll, das ihnen immer von Kindesbeinen aufgetragen ist, herauszukommen. Sie glauben immer noch, dass sie das irgendwie schaffen müssen, Gott zu gefallen. Und das ist so wichtig. Wir brauchen die kirchlichen Traditionen, gut oder schlecht, oder wie auch immer. Was wir brauchen, ist die Offenbarung des Glaubens. Der Glaube ist die Tür, raus aus dem Gefängnis oder raus aus dem Hamsterrad, wie ich mir das hier illustrativ aufgeschrieben habe. Ein Hamsterrad zeigt dir, du kannst dich anstrengen, es immer härter versuchen, immer perfekter, immer schneller, immer schweißtreibender, aber das Hamsterrad bringt dich nicht weiter, es kostet deine Kraft, macht dich müde und Geht immer nur, du wirbelst mit deinen guten Werken nur im Kreis. Es muss einer kommen, der das Hamsterrad endlich ausbremst und dich rausholt und dich auf eine gerade Schiene bringt. Auf eine Straße, auf einen Weg. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. Die Botschaft der Bibel, liebe Freunde, liebe Gemeinde, liebe Freunde, wo immer ihr seid. Die Botschaft der Bibel heißt nicht, tue Befolge. Die Botschaft der Bibel heißt nicht, mach. Streng dich an. Die Botschaft der Bibel heißt, glaube. Und das ist der Unterschied. Die Bibel ist kein religiöses Buch. Sondern die Bibel ist eine Offenbarung. Nicht darüber, was du tun musst. Sondern darüber, was ein anderer für dich getan hat. Und daran darfst du dich hängen. An Jesus. Und das ist dein Heil. Der Glaube. Paulus sagt, bevor der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Und dann Vers 24 so ist also das Gesetz unser Pädagoge geworden. Auf Christus hin Er hat uns unsere Verzweiflung gezeigt, damit wir durch den Glauben gerechtfertigt werden. Und dann in Vers 25, dann sagt er weiter, nachdem aber der Glaube gekommen ist, nachdem euer Herz zum Glauben an Jesus erweckt worden ist, ist was passiert. Da ist eine andere Position, eine andere Stellung. Denn, wie sagt er, nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Pädagogen, unter dem Zuchtmeister. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Martin Luther übersetzt Kinder Gottes, was selbstverständlich auch richtig ist. Aber die Bibel sagt vom Grundtext her Söhne. Sie meint nicht ein, eine biologische Sohnschaft oder Tochterschaft. Wir sind nicht Gottes biologische Kinder. Wir sind Schöpfungskinder, aber nicht in dem Sinne, dass wir unsere Geschlechter, unser Verhältnis zu Gott bestimmen, sondern es ist eine geistliche Sohnschaft. Eine geistliche Kindschaft. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes geworden. Aus Knechten des Gesetzes wurden Söhne Gottes. Diesen Ausdruck liebt der Apostel gleich im nächsten Kapitel. Der kommt dann ja auch wahrscheinlich nächsten Sonntag noch etwas genauer. Da schreibt er, als aber die Zeit erfüllt war, Galater 4, Vers 4 abwärts, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte. Und jetzt, damit wir die Sohnschaft empfingen, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, Er ruft, aber Vater, so bist du, und das ist der Hammersatz, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Der Glaube hat deine Beziehung, deine Stellung zu Gott total verändert. Aus einem Knecht im Hause Gottes, im Haushalt Gottes, ist ein Sohn, eine Tochter geworden. Gewaltig. Das ist ein völlig anderer Gedanke. Und damit ist keine Verdammnisfurcht mehr. Wiewohl wir als Kinder unseres himmlischen Vaters nicht gesetzlos sind, ist aber das Gesetz nicht die Basis unserer Beziehung zu ihm, sondern das ist Liebe und Vertrauen. Das ist doch uns klar. Wenn jemand einen, einen, einen Betrieb hat und da ist also ein Mitarbeiter und in früheren Zeiten waren das auch Knechte, dann haben die ihre Pflicht zu erfüllen und wenn Feierabend war, mussten sie nach Hause gehen. Und wenn sie sich daneben benommen haben, dann war, konnte es sein, dass ein Knecht nach Hause gehen konnte, dass er weg war. Aber ein Sohn der bleibt. Ein Sohn ist Erbe. Und das Verhältnis von Vater und Sohn ist ein Verhältnis des Vertrauens, ist familiär, ist frei, ist Liebe. Der Sohn beachtet auch die Gesetze des Hauses und er ist anständig. Aber die Basis seiner Beziehung zu seinem Vater ist eine Sohnschaft. Und nicht eine Angestelltenschaft, nicht eine Knechtschaft. Ich, wir haben früher vor einiger Zeit, als ich glaube, Christian war alleine noch im Hause, und dann war der Bruder meiner Frau verstorben und zuvor auch schon seine Frau oder kurze Zeit darauf die Frau, also die Schwägerin, und ihr jüngster Sohn war noch äh, unmündig, noch nicht volljährig und hatte sein Elternhaus verloren. Wohin jetzt mit ihm, unserem Neffen? Und dann hat Gertrud gesagt, es ist mein Neffe und ich habe ihr gesagt, komm, wir nehmen ihn zu uns als unser Pflegekind. Und dieser Neffe, der kam rein und er fremdelte er hat sich anders benommen als unser Sohn. Der, der, unser Sohn? Der, der hat mal, nein, er hat nicht gemacht, was er wollte. Aber, aber fast. Der war zu Hause, der war unbefangen. Er der wusste, hier gehöre ich hin, das ist mein, das ist mein Elternhaus. Das ist hier. Aber der Neffe, der gerade reinkam, der sagte, Tante Gertrud, darf ich dies, Onkel Wolfgang, darf ich das? Kann ich auch mal telefonieren? Kann ich diesmal und das mal und das? Das fand ich irgendwie, also seine Höflichkeit war ja schön und war nett, so respektvoll. Aber irgendwie habe ich gedacht, Mann, der muss doch nicht so verkrampft sein. Habe ich ihn mir einen Abend genommen und gesagt, weißt du was, Junge, du bist hier zu Hause, hör auf mit dieser Äthepetete so, ne? hör, hör auf mit der Form, ich, deine, 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 deine Tante ist zwar nicht deine Mutter, aber sie ist doch deine Mutter. Und ich, wenn du willst, bin dein Vater und du bist unser Sohn. Wie, Christian? Hast du das verstanden? Benimmst du dich jetzt wie einer, der hierher gehört? Ja, Onkel Wolfgang, ja, Onkel Wolfgang. Dann kam ich nächsten Tag spät abends von einem Predigtdienst nach Hause und abends war für mich immer ein Fest. Meine Frau hat immer schöne kalte Milch im Kühlschrank und knackige Edelschokolade. Und damit habe ich mich dann eben noch getröstet, wenn es zu so spät abends war. Daher kommt hier dieses Ding. Ich komme nach Hause und meine Frau ist oben, schläft schon. Die Kinder schlafen alle. Ich bin alleine ganz leise. Ich habe ein Milch und Schokolade. Ha, keine Schokolade. Ich tippe hoch die Treppe ins Schlafzimmer. Meine Frau merkt schon, dass ich komme. Ich sage, Schatz, das ist ja gar keine Schokolade, wer hat die denn genommen? Ja, meinte sie, ich glaube, das war Stefan, äh. der Neffe. Ach so, ja, du hast ihm doch gesagt, er soll sich verhalten wie ein Sohn. <lacht> ah, jetzt macht er. Der hat mich gar nicht gefragt, hat einfach den Kühlschrank aufgemacht, Schokolade war weg. Ich wusste nicht, ob ich mich jetzt freuen oder mich ärgern sollte. Ja, was meint ihr, was überwog? Ich hoffe, die Freude. Ich hoffe die Freude. Die Schokolade kriegt im nächsten Tag wieder. Es war ein umgewandeltes Verhältnis. Merkt ihr den Unterschied zwischen Knechtschaft und Sohnschaft? Das ist etwas ganz, ganz anderes. Du bist ein Kind Gottes und nicht mehr Knecht. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sagt Paulus auch in Römer, äh, Kapitel 8, Vers 15, dass ihr wieder euch fürchtet, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen können, aber Vater, denn du bist nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn auch Erbe. Und du bist frei geworden, du bist nicht gesetzlos, aber du bist frei, Halleluja. Und weißt du, und das ist das, was Paulus hier auf dem Herzen hat, uns mitzuteilen. Er will uns sagen, ihr lieben Leute, wenn ihr versucht, durch das Gesetz zu selig zu werden, dann seid ihr im Gefängnis, dann seid ihr unter der Knute des Buchstabens und ihr fremdelt in dem Haushalt Gottes. Wie Knechte, und ihr seid auch Knechte. Aber glaubt doch an den Herrn Jesus Christus. Als der Glaube kam, als er unserem Herzen offenbart wurde, da sind wir auf einmal durch Gottes Gnade aus dem Glauben heraus Söhne und Töchter Gottes geworden. Wer freut sich darüber, der sage Amen. Amen. Na wunderbar. Das ist hier der Punkt. Er sagt sogar auch alle, achtet bitte auf das kleine Wörtchen alle, Vers 26, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Also nicht einige, sondern alle, die glauben. Man könnte sagen, jeder, der glaubt, ist aus dem Schneider. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit einige, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Stimmt das? Nein. Damit jeder, der an ihn glaubt. sagt doch mal zusammen, jeder. jeder. Aber richtig. Jeder. Jeder. Sehr gut. Ihr könnt auch alle sagen, wenn ihr wollt. In der Verdammnis, Freunde, wird niemand gefunden werden, der sagen muss, ich habe geglaubt und bin trotzdem hier gelandet. Niemals in der Hölle wird es keinen einzigen geben, der geglaubt hat an Jesus Christus, der sein Vertrauen auf den Heiland gesetzt hat. Die Glaubenden sind alle, 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 ohne Ausnahme im Himmel, Paulus sagt, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus geworden. Lebendiger Herzensglaube, so habe ich hier einfach formuliert, ist der Freifahrtschein zum Himmel. Könnt ihr das akzeptieren? Na, ihr zögert so. Ja, der Glaube ist das Ticket zum Himmel. Ist der freie Weg zum Himmel, zu dem Jesus Christus dich bringt. Du folgst ihm und du vertraust ihm. Du setzt seine Hoffnung auf ihn. Jetzt kommt eine etwas detailliertere Beschreibung. Wer denn die mit alle gemeint sind? In Vers 28. Da heißt es, da ist weder Jude noch Grieche. Da ist weder Knecht noch Freier. Da ist weder Mann noch Frau. Denn ihr seid alle einer in Christus, Jesus. Für alle gilt, egal um wen es sich handelt, es gibt nur einen einzigen Weg zum Himmel. Und das ist der Glauben. und das ist der, das, ist der, das ist der Glaubensweg. Das ist der Glaubensweg, dass Jesus Christus mein Erlöser ist, dass er meine Vergebung und meine Gerechtigkeit ist. Einen anderen Weg gibt es nicht der gilt für alle ohne Unterschied. Anders ausgedrückt, will ein Jude gerettet werden, dann nur durch den Glauben an Jesus Christus. Will ein Grieche gerettet werden, dann nur durch den Glauben an Jesus Christus. Ein Chinese, ein Deutscher, ein Weißer. Ein Schwarzer, ein Reicher, ein Armer, ein Kleiner, ein Großer, ein Mann, eine Frau. Wer auch immer, wer selig werden will. Es geht nur über den Glauben an den Sohn Gottes, den er für uns zum Sühnopfer für unsere Sünden gemacht hat. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Ich muss an dieser Stelle natürlich auch noch auf diesen Ausdruck weder Mann noch Frau etwas näher eingehen. Ihr habt hier gelesen, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch, noch Frau, denn ihr seid alle einer in Jesus Christus. Denn dieser Ausdruck, da ist weder Mann noch Frau, der wird von liberalen Theologen, die dem Feminismus und dem, dem, der, der Geschlechter, äh, äh, wie, wie, wie sagt man, dem, 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 die, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern am liebsten verwischen wollen, das ist hier ihr Standardvers. Sie äh, In jüngster Zeit wurde dieses Wort oft missbraucht, die Frauenordination, die Genderideologie oder sogar gleichgeschlechtliche Liebe zu rechtfertigen. Denn es heißt ja, da ist weder Mann noch Frau. Aha, das ist modern. Also da haben wir es. Paulus tritt für die Beseitigung der Geschlechterunterschiede ein. Jemand hat gesagt, Galater 3, Vers 28, also unser Vers, sei so etwas wie das feministische Credo für Geschlechtergleichheit. Und da haken sich Leute an, die Menschen sagen liberale Theologen sagen nicht, die Bibel ist falsch, sondern ihr müsst die Bibel richtig verstehen. Und ihr Verständnis geht dann so, dass man einen solchen Vers aus dem Zusammenhang nimmt, in dem es um nichts anderes geht, als um die Rechtfertigung aus dem Glauben, in Jesus Christus. Es geht in diesem ganzen Abschnitt nicht um biologische Geschlechtlichkeit, es geht nicht um unsere soziale Geschlechtlichkeit, es geht nicht um Gender, sondern es geht um die Frage, die Heilsfrage und die Glaubensfrage. Es ist eine Heilsfrage und keine Genderfrage hier. So haben das seit 1900 Jahren immer und an allen Orten alle Christen verstanden, dass sich dieses, mit diesem Wort, dass das nicht so verstanden werden kann, Mann und Frau, sind egal. Sondern sie haben verstanden, sie haben alle in gleicher Weise Anteil am Heil in Jesus Christus. Und das ist auch unsere Überzeugung, die wir auch hier äh, an dieser Stelle vielleicht einmal versuchen wollen, kurz zu erläutern. Erst im letzten Jahrhundert begannen feministische Theologen zu behaupten, Paulus rede hier der Gleichschaltung von Mann und Frau das Wort. Aber wenn wir durch die Texte des gesamten Neuen Testamentes gehen, dann sehen wir, dass auch Paulus äh, für Mann und Frau eine unterschiedliche Aufgaben- bzw. Rollenverteilung sah, und sie auch lehrte. Und demnach sind Mann und Frau, das ist ein wichtiger Satz jetzt, Mann und Frau sind nach der Bibel absolut gleichwertig. Aber eben nicht gleichartig. Gleichartig schon, aber nicht gleichartig. Ihr versteht, was ich in diesem Beton. Gleichartig. Paulus schreibt, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Jeder Mann, der betet oder weiß sagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weiß sagt, schändet ihr Haupt. An dieser Stelle möchte ich einfach mal auch bemerken, wenn Paulus sagt, und das ist ja nicht nur hier, sondern in der ganzen Bibel, dass Gott der Vater das Haupt des Christus ist, dann hat Jesus nie ein Problem damit gehabt, dass er dem Vater untergeordnet war. Vater und Sohn und auch Heiliger Geist sind absolut gleichwertig. Sie sind Gott in der Trinität, gleichermaßen Gott. Und doch gibt es eine gewisse Ordnungsfolge unter ihnen. Der Vater sendet den Sohn und der Sohn stirbt am Kreuz, nicht der Vater. Der Sohn gehorcht dem Vater, aber nicht der Vater dem Sohn. Und wir sehen in der ganzen Bibel, im Neuen Testament, in den Briefen, dass es überhaupt kein Problem in der Trinität gab, dass da Unterordnungsverhältnisse waren. Sondern diese Unterordnung hat sich als ein Segen ausgewirkt. Ein Heilssegen für die ganze Welt floss aus dieser Ordnung der Trinität. Und das ist unser Vorteil und unsere Gnade, die wir haben. Und die Bibel lehrt uns, so wie auch die Trinität, Vater und Sohn, einander lieben, einander ehren, einander wertschätzen, füreinander da sind, miteinander an einem Strang ziehen und wirken. Genauso ist es in einer biblischen Ehe, in einer christlichen Ehe. Da ist niemand beleidigt, weil einer das Haupt ist und der andere ist es nicht. Nur die Sünde hat die von Gott geschenkte Ordnungsfolge von Mann und Frau pervertiert und Systeme der Frauenunterdrückung daraus entwickelt. So war das nicht gedacht und das lehnen wir ab. Dieses Männergehabe, diese männliche Tyrannei, diese Herrschsucht, das ist Sünde, das ist Schande. Das lehnen wir ab, liebe Gemeinde, auch in christlichen Ehen. Und manchmal verstehen Männer das völlig falsch und missbrauchen diese heilige Ordnung Gottes, die er in der Trinität offenbart und die er auch in der christlichen Ehe sehen möchte. Paulus zeigt uns aber, dass zwischen Mann und Frau ein Unterschied ist in Gemeinde und Familie, in ihrer Aufgabe. Zum Beispiel beim öffentlichen Gebet und Weissagen. Wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, was jetzt die Kopfbedeckung bedeutet und was sie nicht bedeutet, das ist ein anderes Thema. Was ich nur hier herausarbeiten möchte, ihr Lieben, ist, dass Paulus deutlich darauf hinweist, dass Männer und Frauen eine Unterscheidung in ihrem Auftritt in der Gemeinde vornehmen sollen. Was auch immer die Kopfbedeckung äh, bedeuten mag. Äh, auf jeden Fall sagt er, der Mann soll sich bedecken, dringend bedecken, nein, umgekehrt, die Frau soll sich dringend bedecken und der Mann soll es nicht tun. Ein Unterschied. Wir sehen das auch bei der Frage nach der Ältestenschaft. Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lernen und so weiter. Gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Also er soll der Mann einer Frau sein, der seinem eigenen Haus gut vorsteht. Und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Es kommt in der Bibel nirgends die Umkehrung vor in der es heißen könnte, eine Aufseherin muss die Frau eines Mannes sein und sie, sie muss ihrem eigenen Haus gut vorstehen. Diese Umkehrung gibt es in der Bibel nicht. Auch hier sehen wir wieder eine klare Verteilung von Verantwortlichkeit und Zuständigkeit. Ältester soll ein Mann sein, der zugleich Vorstand in seiner Familie ist. Die Leiterschaft in Familie und Gemeinde entsprechen sich. Und jetzt könnten wir noch lange Zeit verwenden, um noch viel mehr Passagen in der Heiligen Schrift zu finden, die klipp und klar auch die Ergänzung zwischen Mann und Frau, nicht die Gleichschaltung, sondern die Ergänzung, die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau deutlich machen. Aber wir wollen es damit verwenden lassen. Epheser 5 vielleicht noch. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Und ich gehe davon aus, dass wir alle anerkennen, dass Christus das Haupt der Gemeinde sein soll. Und analog dazu soll das Verhältnis von Mann und Frau sein. Und ich gebe zu, es gehört heute sehr viel Mut dazu, solche Bibelstellen überhaupt öffentlich zu lesen. Aber sie sind, sie sind da, wenn wir Respekt vor der Heiligen Schrift haben wollen. Sie sind nicht nur da in irgendeiner Ecke der Bibel, irgendwo da in der mosaischen Zeremonialgesetzbeschreibung oder sonst wo. Sondern sie sind in der ganzen Bibel da, unüber. Sie war Von der Schöpfung angefangen. Und du kannst die Seiten mit solchen Versen aus der Bibel rausreißen, aber wenn du die nächste Bibel kaufst, entstehen die Verse wieder da. Das ist einfach so. Wir müssen das zur Kenntnis nehmen. Wenn wir denn Respekt haben vor der Heiligen Schrift, das ist natürlich die Frage. Wir könnten sie natürlich auch wie ein Kaugummi verwenden. So lange darauf rumkauen, bis alles ganz anders aussieht und verformt ist. Aber ich glaube nicht, wenn wir die Bibel lesen, müssen wir nicht den Kopf von Albert Einstein haben, dass wir alles irgendwie zusammenkriegen, sondern wir sind Kinder, wir haben lesen und schreiben gelernt und wir können verstehen, was die Bibel sagt. Allerdings, das möchte ich auch noch betonen, sollten die Männer bei diesen Stellen nicht so sehr die Stellen lesen, die für die Frauen bestimmt sind, sondern... Die sollten sie lesen, die für sie selbst bestimmt sind. Und die lauten, ihr Männer, liebt eure Frauen. Gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und selbst für sie hingegeben hat. Opfert euch für sie auf, Männer. Ehrt sie, würdigt sie als die Krone eures Lebens, als das reichste Geschenk eurer Existenz. Im gleichen Geist, wie Christus sich für seine Gemeinde hingibt, so soll auch ein Ehemann seiner Frau vorangehen, sie lieben, beschützen und sich für sie aufopfern. Ich habe hier folgende Formulierung gewählt. Wenn ein erlöster Ehemann in lebenslanger Treue die liebevolle und demütige Führung übernimmt und eine ebenfalls erlöste Ehefrau ihn darin freudig unterstützt, werden sie beide den Abglanz des himmlischen Glücks erleben, von dem Christus und seine Gemeinde auf ewig erfüllt sein werden. Und ich glaube, liebe Geschwister, liebe Freunde, ein solches Vorbild von Ehe braucht unsere Gesellschaft. Wir haben eine Verantwortung als Christen, auch als christliche Ehepaare, als christliche Familien. Wir sollten uns nicht absorbieren lassen von den, vom weltlichen Gedankengut. Ehe für alle und Co. Sondern wir sollten durch unser Vorbild und unser Beispiel Ehe und Familie nach dem Vorbild der Heiligen Schrift leben, auch zu einer Ermutigung für unsere nichtchristlichen Mitmenschen, Nachbarn, Verwandten und Freunde. Wir dürfen mit unserem biblischen Vorbild ein Zeichen setzen, was für ein Segen sich Gott gedacht hat, wie er Ehe und Familie in der Schöpfung gesehen hat. Unsere Gesellschaft ehrt und dankt in Corona-Zeiten zu Recht den Pflegediensten und Krankendiensten in Altenheimen und Krankenhäusern. Das ist gut so. Ich finde das toll, dass äh auch die Kassiererinnen im Supermarkt und dass auch die Boten, die uns unsere Pakete bringen, die wir auch dringend brauchen, dass die sich nicht scheuen, auch unter Menschen zu sein. Wir, wir sind dankbar für die Rettungsdienste, für die Polizei, für alles. Ja, wie man so schön sagt, wir danken sehr für die sogenannten systemrelevanten Dienste in unserem Land. Aber ich habe mal eine Frage ist Mutterschaft nicht auch systemrelevant? Ich glaube noch mehr als alles andere. Und ich glaube, es wäre fantastisch, wenn unsere Regierung oder wer auch immer, wenn da auch mal ein, eine Wertschätzung und ein Dank ausgesprochen wird für unsere Mütter. Und für die Kinder, die sie gebären und zeugen. Was könnte das für ein Segen sein? Denn nicht ein Mann, sondern nur die Frau kann uns Kinder gebären. Da ist schon der biologische Unterschied. Nur sie kann Mutter sein und nicht der Mann. Wenn wir den Unterschied zwischen Mann und Frau meinen aufheben zu können, dann haben wir das, was wir haben. Nämlich am Ende keine Nachkommen mehr. Eine Rentenreform nach der anderen soll kommen weil keiner mehr weiß, wie sie finanziert werden sollen. Stattdessen bereichern wir uns an ärmeren Völkern, indem wir die Ressourcen ihrer Jugend nehmen und sie um die Besten ihres Landes berauben. Weil wir Kinder als Karriereknick ansehen und nur eine Babypause für sie übrig haben, beuten wir ferne Länder aus, damit sie bitte schön unsere Renten bezahlen. Ich habe einfach geschrieben, das ist ja eine Art Kolonialismus von heute. Wir holen uns die Jugend aus den Ländern, deren Ehe- und Familientraditionen wir verachten und bedienen uns ohne Scheu ihres Kinderreichtums, damit unser Genderwahn überleben kann. Wenn wir dieses, unser Gesellschaftsmodell, wie das heute als modern vorgeschlagen und ja manchmal auch mit Zuckerbrot und Peitsche durchgesetzt werden soll, wenn dieses Gesellschaftsmodell, ein familienzerstörerisches Modell auf die ganze Welt übertragen würde, dann wäre die Menschheit in kürzester Zeit ausgestorben. So totgeweiht ist die Idee von der Gleichschaltung der Geschlechter das führt uns in die Sackgasse. Solange wir noch Ressourcen von überall haben, ist gut. Aber ich glaube, wir sollten in Europa nicht Missionare für die Welt werden und das exportieren. Nein, das Familienbild der Bibel hat unser Land doch überhaupt groß gemacht. Überhaupt die Völker blühen lassen, die Menschheit überhaupt erhalten und deshalb zeigt uns auch Paulus, wie großartig, intelligent und zukunftsfähig die schöpfungsgemäße Unterschiedlichkeit und Rollenverteilung von Mann und Frau ist. Und wohl dem Land, das den Wert der gegenseitigen Ergänzung von Mann und Frau erkennt und den Segen biblischer Familien in Ehren hält. Gott helfe uns dazu. Und deshalb. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, lehnen wir es ab, diesen Vers von Paulus dafür herzugeben, als würde er bedeuten, die Geschlechterunterschiede können beseitigt werden. Das hat Paulus nicht gesagt, sondern er hat gesagt, denn ihr alle, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Er meint die Teilhabe am Heil. Juden und Griechen, Knechte und Freie, Männer und Frauen haben ohne Unterschied Anteil am Evangelium. Wir alle, die wir glauben, sind ohne Ansehen Erben der Verheißung und werden den Himmel sehen, egal wer wir sind, ob Jude oder Grieche, ob dies oder das, ob Mann oder Frau. Der Glaube verbindet uns, der Glaube macht uns ohne Unterschied, was unser Heil und unsere Hoffnung auf die Ewigkeit bedeutet. Und so heißt es zum Schluss, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Und das ist gewaltig. Und Deshalb meine Frage, gehörst du Christus an? Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same. Und das ist der Glaube. Das ist der Glaubenssame, der Same der Verheißung. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same. Und nach der Verheißung erben ihr, die ihr Christus angehört. Darf ich mal fragen, wer weiß, dass er Christus angehört? Darf ich eure Hände sehen? Wer weiß, dass er aus dem Glauben gerettet worden ist und auch selig werden wird? Ihr dürft eure Hände und eure Herzen zum Herrn voller Dankbarkeit erheben. Aber wir wollen hier kein exklusiver Club sein, liebe Christen, sondern wir wollen diese Botschaft hinausbringen in alle Welt. Und auch über den Livestream jetzt möchten wir alle Freunde draußen und drinnen einladen, Komm und geh den Weg des Glaubens. Verlass den Weg des Gesetzes. Verlass deine guten Vorsätze, deine Versuche, deine Mühen und all deine Quälerei, um fromm genug zu sein für den lebendigen Gott und seinen Forderungen. Sondern sag einfach, ich glaube an den, der alles vollbracht hat in Jesu Namen. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Gepriesen sei unser Herr in Jesu Namen. Und alles Volk sagt Amen.